0: Welkom, leuk dat u luistert naar deel 3 van de podcast, speciaal gemaakt voor de week van Samen Opleiden. In deze week van Samen Opleiden ontvangt u iedere dag interessant materiaal, zoals filmpjes, podcasts en praktijkvoorbeelden. En u kunt verspreid over de week deelnemen aan webinars. Mijn naam is Marceline Schopman en ook vandaag spreek ik kort en krachtig met een deskundige over de kansen, de uitdagingen en de beoogde successen van Samen Opleiden met als uh, centraal thema de lerende leraar in de schijnwerpers. En daar hoort hij natuurlijk ook. In deze podcast van vandaag hoort u de verbindende inzichten van Anko van Hoepen. Hij is vicevoorzitter van de PO-raad en dat is de landelijke sectororganisatie voor het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Anko, hij is bruggenbouwer, samensmeder, grote verbinder. Hij gelooft kortom in samenwerking, wie niet, maar is daarnaast ook altijd kritisch, scherp en meedenkend. Als kind wilde hij niks liever dan voor de klas staan en toen hij vervolgens leraar was, zei hij dan ook ik word nooit directeur. Dat leek hem namelijk een hondenbaan. Maar kijk aan, een aantal jaren later werd hij wel degelijk met veel plezier en bevlogenheid directeur. Daarna bestuurder bij de Alphen scholengroep en nu dus de vicevoorzitter PO-raad. Welkom Anko van Hoepen.
1: Dankjewel, dankjewel. Wat een aankondiging, ze.
0: Ja Fijn, hè? Nou Gaat allemaal over jou. We mogen tituleren, dus dat gaan we ook doen. Uh, Anko, ik zag recent een tweet van jou en daar stond het volgende in. Beschikbare geld voor PO en VO is niet voldoende om de ambities te realiseren. Zo constateert McKinsey in het rapport een verstevig fundament voor iedereen. En minister Slob bevestigde de zorgen uit het onderzoek... maar kiest helaas niet voor een integrale aanpak. Tja... Tot zover dan de lerende leraar niet in de schijnwerper, maar in het fale licht van een spaarlampje?
1: Ja, dat vind ik wel een aardige samenvatting. Kijk, waar het in het rapport van McKinsey vooral over gaat, is de zorg rondom kwaliteit. En wat ons betreft erg belangrijk is daarbij dat het gaat om het geld wat daarbij hoort. En wij vinden dat eigenlijk een rijk land als Nederland stevig zou moeten investeren in het fundament. En zeker in het basisonderwijs. En dat gebeurt niet te weinig. En dat is uiteindelijk een groot nadeel voor de leraren, die lerende leraar. Daar is gewoon veel geld voor nodig om voldoende leraar te hebben, maar ook goed toegeruste leraar te hebben. Want dan kan je kwaliteit leveren van onderwijs en daar, daar gaat het allemaal
0: om. Uh, klinkt geheel logisch, dus ik zou zeggen, gaat het gesprek vooral nog uh, aan met het uh, slop. Maar ja, dat, doe, dat doe je vast. Um, die gaf je al aan, hè, kwaliteit is heel belangrijk. Uh, Covid-19 uh, heeft een periode uh, gebracht die het er niet per se gemakkelijker op maakt, om ook dat, die kwaliteit te borgen. Um, wat zijn de positieve aspecten die je desondanks toch heeft opgeleverd? Of zijn die er? Laat ik daarmee beginnen.
1: Ja, ze zijn er natuurlijk wel. Wat het natuurlijk wel opgeleverd heeft, vind ik ook positief. Weer een keer het besef hoe belangrijk het is... als kinderen samen zijn in een klaslokaal met een leraar en personeel eromheen. Dat is wat mij betreft de belangrijkste les. Een bevestiging voor iedereen. Onderwijs doet er toe en op locatie komen ook. Dat vind ik echt een belangrijke les. Maar een tweede uh, mooie bijvangst is wel de enorme professionaliseringsslag... die leraren hebben gemaakt in deze fase. Ik ben nog steeds onder de indruk van de snelheid waar scholen ingegaan zijn op afstandsonderwijs, op online onderwijs... hoe snel dat gerealiseerd was in het basisonderwijs, in het onderwijs, met alle haken en ogen, daar ben ik zwaar onder indruk. En wat mij betreft, die slag die geslagen is, daar moeten we op doorgaan. En die moeten we bewaren voor de toekomst, gewoon weer op de plek van de school. Ja,
0: helder. En uh, als je dan teruglegt ook naar de, uh, de partnerschappen... Heeft, heeft, het, heeft het daar nog extra zaken op geleverd? Hebben jullie elkaar meer gevonden? Hebben jullie zaken gedeeld? Hebben jullie elkaar versterkt?
1: Ja, kijk, in zo'n pandemie is de eerste actie dat je teruggaat naar jezelf, denk ik. Dus je, iedereen schiet eerst van hoe gaan we het zelf oplossen? Dus ik denk dat de focus van de meeste scholen niet gelijk geweest is... hoe doen we dat samen met opleiding of met studenten? Wat we wel gezien hebben, is dat er heel snel gekeken is naar Lio-studenten. We zien de vierdejaarsstudenten, maar even zeggen... Uh, die zijn wel snel meegetrokken in dit verhaal. Um, maar in eerste instantie is denk ik niet gelijk gekeken... naar die partnerschappen. Iedereen is eerst voor zich gegaan. En dat snap ik. Want je wil eerst alle zeilen bijzetten om uh, die kinderen te bereiken. Ik vind wel dat nu het moment is om samen in die partnerschappen... te gaan kijken welke lessen we hieruit leren. En kunnen we, ik wil het niet... maar kunnen we indien er toch dit soort situaties gaan zijn... soms regionaal, hè, dat zou kunnen... Wat kunnen we daar in de komende tijd wel uh, in, in oppakken? Dus dat is wat mij betreft ook wel de stap naar voren die we moeten maken.
0: En wat zou je, wat jou betreft dan uh, de eerste les zijn die je graag met z'n allen zou willen uh, geleerd hebben en oppakken?
1: Voor mij twee. Uh, de eerste is gewoon heel praktisch. Stel dat er een, ik wil, nogmaals ik wil het niet, maar een regionale of een lokale lockdown zou zijn. Uh, hoe kan opleiding en het werkveld dit samen oppakken. Dus ook kijken naar studenten. Daar mogen we ook echt naar kijken op welke wijze we die kunnen betrekken hierbij. Maar belangrijker vind ik nog, uh, de les is, uh, hoe doe je dat? Hoe zet je digitale middelen in op een wijze die niet alleen maar zenden is, maar hoe breng je daar toch ook uh, interactie in? En ik, dat, dat mag ook een les zijn voor, uh, op de opleidingen zelf. Hoe nemen studenten hierin mee? En niet te plat maken van, nou ja, als ik een lesje op YouTube zet, Daarmee wij, uh, geven wij les, maar wel hoe brengen we hier interactie in? En welke lessen kunnen we daarvan gebruiken in de dagelijkse praktijk? Dat zou ik het allermooiste vinden.
0: Oké, okay. heb je ook een uh, essay geschreven, zag ik, uh, over samenspel leraren, scholen en opleiders bij digitale geletterdheid. Uh, dat sluit er eigenlijk mooi op aan. Hè? Uh, um, gaat dat nu makkelijker uh, worden? Juist, zeg maar door hè, de, de pandemie dat je zegt: oké, okay, dat digitale dat nou, dat wordt nu belangrijker, dus kan ik dit nu ook makkelijker uitrollen? Of kunnen we het met z'n allen makkelijker uitrollen?
1: Ik, ik denk dat het makkelijker kan, maar niet in automatisme. We moeten nu niet denken alsof in een half jaar tijd een enorme professionalisering heeft plaatsgevonden. Men heeft alleen wel, dat heb ik zelf ook ondervonden in alle manieren hoe we nu vergaderen ook, is dat je enorm snel leert gewoon door het doen. Maar er komen wel allerlei lessen uit voort. Dus, dus in die zin zeg ik, Misschien is de, de grond vruchtbaarder om hiermee aan de slag te gaan. Ook samen met, dus met de opleidingen. Om te kijken hoe kunnen we dat doen ook in de opleidingen en in het werkveld. Maar we moeten nu niet doen alsof de hele wereld veranderd is op dat vlak. Zeker niet.
0: Nee. Uh, nou Nog even los van uh, leermiddelen. Gaat het ook om uh, handjes wel of niet digitaal voor de klas. Hè? Um, er is een aardig lerarentekort. Uh, ik denk dat je daar ook heel druk mee bent vanuit uh, PO-raad. Um, nu heb je een vraag uh, van Heijn. Um, aan jou. Hoe zouden PO en VO in het kader van het lerarentekort de verbinding meer kunnen zoeken in de regio? Wat is daarop jouw antwoord?
1: Goeie vraag van <laughs> hij. En ja, daar zijn we nadrukkelijk steeds mee bezig. Wat mij betreft um, is de vindplaats om, om uh, is samen opleiden en personaliseren. We op zoveel plekken bestaan deze samenwerkingen al zo lang. En dat zien we op allerlei dossiers. Maar dat lerarentekort is ook een regionaal gebeuren. Dus op sommige plekken is het anders en is dat ook anders gevormd. Dus ik zou zeggen, op de plekken die we nu hebben... zou je daar de verdieping in moeten gaan. Dus dat betekent echt samen kijken hoe je het opleiden zo neer kan zetten... dat dat stevig gaat en dat je het ook enthousiasmerend is voor nieuwe, uh, 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 nieuwe leraren. Maar ook een verdieping gaan als het gaat om het professionaliseren van leraren. Zeker in de beginfase. Met elkaar verantwoordelijkheid nemen dat leraren ook blijven werken in het basisonderwijs. Dat men er ook niet alleen voor kiest, maar er ook blijft. En dat de werkplek aantrekkelijk is. En dat het niet alleen maar over kwantiteit gaat. En dat vind ik het grote gevaar bij het leraartekort. Maar dat het ook over kwaliteit gaat. Dus dat we echt naar elkaar gaan kijken van... kunnen we die schoolteams anders vormen? Meer differentiatie, meer specialisme. Uh, anders opgeleid. En dat we daarmee aan de slag gaan. Uh, niet de valkuil van alleen maar naar de kwantiteit te kijken.
0: Ja, en als ik het had over Heinen, heb ik natuurlijk ook over Heijn van Asseldonk van de VO-raad. Yes. Uh, nou, ik ben benieuwd wat hij van je antwoorden vond. Je krijgt een vaste reactie op, dat kan niet missen. Um, heb jij zelf ook een vraag, want uh, je geeft heel veel antwoorden, maar jij mag ook een vraag stellen, dat noemen we de zogeheten stokjesvraag. Een vraag aan uh, Hans van Krieken, de bestuurder van de vereniging van universiteiten VSNU. Heb je daar iets moois voor?
1: Jazeker, wat ons betreft. Een cruciale part naar de universiteiten. En ik noem dat net al anders opleiden. Ik vind ook dat daar de universiteiten een hele belangrijke rol in zouden moeten gaan vervullen, samen met het hoger onderwijs. Mm -hmm. Wat mij betreft, het primair onderwijs en speciaal onderwijs kent een steeds groter voor het leerartekort. Welke mogelijkheden bieden naar jouw idee de partnerschappen om een gezamenlijke aanpak voor het leerartekort uit te voeren? Dus ik leg eigenlijk dezelfde vraag bijna voor, maar nu aan de universiteiten. Wat voor rol gaan zij vervullen daarin?
0: Ja. En, en even stiekem tussen ons, want uh, hij kan het toch nog niet horen. Op welk antwoord hoop je ongeveer?
1: Nou ja, eigenlijk de ontwikkeling die nu al ingezet is, is dat er zoveel smaken nu zijn in het opleiden. Dus vanuit hogescholen, universiteiten en combi's daarvan, academische pabo's, maar ook universitaire bachelors. Mm -hmm. Die doorontwikkeling, ook als het gaat om zij stroom dat daar meerdere smaken in komen. Dus we maken het vak aantrekkelijker. We hebben het over kwaliteit maar we maken ook de basisschool die zo aantrekkelijk is om in te werken, duidelijk zichtbaar voor alle mensen. En dat lijkt mij fantastisch in deze tijd.
0: Oké, okay, dat is heel mooi. Tot slot, heel kort, kernachtig, de lerende leraar in de schijnwerper. Waarom hoort die lerende leraar in de schijnwerper?
1: Ja, kijk, ik, ik hou niet zo van die platte uh, zaak als de leraar op het, uh, op, als standbeeld of op, op het, uh, altijd als bovenaan gehesen. Maar de afgelopen periode laat wel zien hoe belangrijk die leraar is voor kinderen om onderwijs te kunnen geven. Het is niet alleen maar kennisoverdracht. Het is een groepsvorming. Het is de hele breedte daarvan. Uh, dus de leraar doet het toe. Zeer zeker. Het team in de basisschool. Een schoolteam doet het toe. Het is een samenspel. Het is geen individueel uh, vak. De deuren zitten niet dicht. Een schoolleider doet het toe. Maar je met elkaar uh, ben je bezig aan de kwaliteit van onderwijs voor alle kinderen. En vooral dat laatste... Alle kinderen, en dat heeft de afgelopen periode laten zien, hoe belangrijk daar de leraar voor is. En dat vind ik de kracht van de basisschool. Wij kennen heel nadrukkelijk alle kinderen en weten veel van de thuissituatie. En dat is waar de leraar, is de leraar zo van belang is. Uh, zeker in die situaties waar het niet gewoon is thuis. Wat mij betreft is dat het antwoord voor je.
0: Mooi en bevlogen. En verbindend ook nog. Dus dan zijn we weer helemaal terug bij het beginnetje. Ja, dat is mooi. Uh, Anko, heel veel dank. Uh, u luisterde naar uh, de mooie inzichten van Anko van Hoepen. Uh, dank jullie wel voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast Samen opleiden. Uh, vond je het ook interessante inzichten? Nou, deel dan deze podcast vooral ook met anderen. Omdat samen opleiden je ook samen doet. Uh, je vindt ons online via de nieuwsbrief en de website van Platforms Samen Opnijden en ook natuurlijk in jouw podcast app. Heel graag tot morgen bij het interview met Hans van Krieken, bestuurder van de vereniging van universiteiten VSNU. En dan zal hij ook antwoord geven op de vraag van Anko. Dag.